0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei sr Virus. herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, die viele für sich geheim behalten, die sie mit sich selber ausmachen, die sie nicht wollen, mit der Öffentlichkeit teilen, weil sie das Gefühl haben, sie werden für das, was sie sagen, verurteilt. Was in dieser Sendung passiert, ist genau das Gegenteil. Wir reden über Sachen, die uns beschäftigen, die vielleicht auf den ersten Blick als Schwäche gelten würden, aber in Wirklichkeit ist es so, die Menschen, die sich getrauen, ihre Schwächen nach außen zu tragen, das sind für mich die wirklich starken Menschen. Und es gibt, glaube ich, nichts Stärkeres, als für seine eigene Geschichte einzustehen und zu sagen, ich bin das, das habe ich erlebt, ich stand dazu und muss das nicht verstecken. Und das passiert auch in dieser Sendung und das passiert auch mit dem Severin. Hallo Severin, schön zu Robin. Was hätte ich auf die Idee gebracht, dich da anzumelden und jetzt da dem Interview mitzumachen?
1: Also zum einen habe ich verfolgt den Sendung schon mega lang und ich finde es immer spannend, den Leuten zuzuhören, was sie alles erlebt haben, weil ich selber auch Schwierigkeiten hatte. und immer wenn es mir schlecht gange ist wegen meiner Schwierigkeiten, da hat mich das irgendwie sehr aufgebaut. und jetzt mittlerweile es mir viel besser und da habe ich gefunden, hey, ich will das irgendwie zurückgehen, ich will das teilen und
0: hoffentlich kann ich viel Mut machen. Das ist schön, danke vielmals, dass du den Weg da angefunden hast und äh, andere helfen, wie dir geholfen worden ist mit genau solchen Gesprächen. Gespräch. Du würdest sagen, bis 2012 hast du eigentlich mehr oder weniger ein normales Leben gehabt, wo nicht so beeinträchtigt hat.
1: Ja, yeah, also ein sehr schönes. Also ich habe eine super Kindheit Ich habe nichts müssen müssen. Ich hatte eine tolle Familie. Von dem her es eigentlich perfekt mhm.
0: Wie alt bist du als wo du das erste Mal gemerkt hast, dass irgendwie etwas ist etwas komisch?
1: Ja, haben Das ist mit 12 ungefähr die wo Pubertät angefangen hat. Ähm, es, ist langsam, es sind langsam so weibliche Merkmale. Ich hatte das erste Mal die Männchen bekommen, das war für mich mega schlimm. Gewesen. Ich weiss noch, ich hatte Mami angelüten, weil ich das Gefühl hatte, ich blut ich muss ins Spital liegen, Das stimmt nicht. Ich bin krank. Und obwohl ich eigentlich gewusst ha, dass das auf mich zukommt, war es trotzdem ein Schock für mich. Gewesen. Und dann habe ich gemerkt, jetzt läuft etwas in die völlig falsche
0: Richtung. Und dann, wie bist du mit der ganzen Situation umgegangen?
1: ja ich habe es eigentlich das meiste mit mir selber ausgemacht ich habe nicht groß darüber geredet ich habe immer das Gefühl gehabt das liegt irgendwie an mir an mir ist irgendetwas falsch und ich habe dann versucht irgendwie mit der Situation umzugehen indem ich einfach mich anpasst habe und möglichst nicht viel darüber nachdenkt habe
0: ist dir schon bewusst war, dass du im falschen Körper geboren bist
1: nein ich habe nicht genau gewusst was genau das Problem ist ich habe nur gewusst so wie es jetzt ist das das stimmt nicht so ist das nicht mhm. gut
0: aber du hast dich selber als äh, Mädchen wahrgenommen oder definiert? Oder hast du immer, mehr, schon immer das Gefühl gehabt, schon als kleines Kind, dass du dich mehr zugehörig fühlst als Bub.
1: Ich habe mir das gar nicht so genau überlegt, weil als Kind dass ich nicht so genau mhm. überlegen. Das ist mir einfach so, wie man ist. Ich habe nur gemerkt, dass so, wie es sich jetzt entwickelt, stimmt es für mich nicht. Mhm. Ich konnte aber nicht sagen, ich bin klarer Bub oder klarer mhm. Mädchen. Ich habe mich auch selber als weder noch angeschaut. Das mhm. ist mir nicht egal und ich habe mich auch nie damit auseinandergesetzt, weil ich durch meine Eltern immer so sein konnte, wie ich bin. Ich kann ich, ich immer mit Lego Autos spielen Ich kann immer meine Zeiten so ausleben, wie ich bin.
0: Mhm. Ich, ich glaube, das ist auch völlig äh, normal. Also ich kenne es auch von mir. Ich habe mich auch selber nicht als Bub oder Mädchen definiert. Ich habe mich manchmal als Lilly verkleidet. Oder? Oder irgendwie so. und wenn Geschlechtsteile noch nicht entwickelt sind und Pubertät noch nicht gekommen ist, gibt es, glaube ich, auch noch nie so eine... So ein Gefühl von Geschlechteridentität. Also, ja. Ich habe das nicht so erfahren. Kommt natürlich darauf an, wie man es in der Familie lebt. Wenn einem das ganz klar immer zugewiesen wird und sagt, du bist ein Mädchen, du spielst mit Puppen oder du bist ja. dann klar. Aber du hast das irgendwie nicht so gehabt Du hast das Gefühl gehabt, du bist da ja
1: Das Einzige, dass mich Mami Mama immer wieder mal in die Mädchenabteilung für Kleidereien kaufen mitgenommen hat mhm. und ich habe mich so dagegen gewehrt und gesträubt und zum Teil auch fast schon ein bisschen tübeln, das Kind, dass mich dann das Mama einfach gelassen hat.
0: Mhm. Und dann bist du in eine magesucht gerutscht. Ja. Ja. Ist das passiert, weil du eben dich nicht hast und entwickeln und gemeint hast, du kannst das irgendwie so stoppen?
1: Nein, nicht unbedingt. Das ist, also ich bin immer schon ein bisschen pummelig und ich habe immer ein aufs Gewicht schauen. Ich, mal. Mhm. ich habe auch die einen oder anderen Diät schon gemacht mit Zähne hat er sich angefangen. Ja. Und ich, mir ist dann auch vom Hausarzt schon gesagt worden, dass ich jetzt muss aufs Gewicht schauen muss und so. Und ich habe es immer probiert aber nie geschafft, bis ich mir einfach einmal gesagt habe, ich soll jetzt ziehen. Ich, ich habe keine Lust mehr, immer muss auf aufs Gewicht schauen, ich ziehe es jetzt einmal durch und dann ist es gut. Und ich, wenn ich mir ein bisschen den Kopf setze, dann ziehe ich das auch halt immer durch und ich habe dann das fast zu fest durchgezogen. Und es ist eigentlich mehr ein Nebeneffekt, gewesen, dass ich gemerkt habe, hey, ich kann durch das die ganze weibliche Pubertät stoppen und das ist eigentlich toll für mich. Und das hat dann das Ganze irgendwie wie aufrechterhalten in so einer negativen Spirale. Aber ich habe nicht wegen dem angefangen.
0: Und wenn hat man gemerkt, das läuft aus der Rute bei dir, dass man das nicht mehr kann? Genau,
1: das war eigentlich dann auch im Jahr 2012 mhm. Also einfach im Dezember, dort umeinander.
0: Und dann hat man dich äh, ins Kinderspital gebracht, nach Basel?
1: Genau. Und genau. was
0: hat man denn dort mit dir gemacht?
1: Ähm, als erstes ist einfach nur, also nur. Es ist einfach meine Magensucht behandelt worden. Ich war auf einer psychosomatischen Abteilung. Gewesen, und dort war die erste Priorität, mal gewesen, dass ich einfach nichts weiter abnehme. Mhm. Und man hat ein bisschen geschaut, was ein bisschen Probleme sind, aber ich habe es jetzt nicht so in guter Erinnerung. Das Ganze.
0: Ist das dort schon lebensbedrohlich gewesen, so mager, wie du dort warst?
1: Nein, gar nicht. Also ich war dort auch noch eigentlich gar nicht in einem tiefen Gewicht drin. Gewesen. Ich habe zwar abgenommen, aber das, dass ich übergewichtig war Fahrt oder fast übergewichtig, bin ich nachher eigentlich im Normalgewicht gewesen. Und darum ist es auch meine Meinung, dass es viel zu früh stationär behandelt worden ist. Mhm.
0: Und vor allem sind Symptome behandelt worden statt Ursachen. Also es ist immer nur um das Gewicht gegangen, anstatt dass man hätte, was dahinter liegt dahinter.
1: Genau. Also ich habe, ich habe mich dann nachdem ich zwei Monate in der stationären Therapie war, habe ich mal mich getraut
0: zu sagen, dass ich eigentlich lieber ein Bub war. Erzähl mir mal von der Situation, wie das ist. Das ist ja zum ersten Mal, als du angesprochen hast. Wie hat sich der Gedanke auch entwickelt im Kopf?
1: Also eigentlich ist dort eine Pflegerin und die war wirklich super und sie hat mich darauf angesprochen. Sie hat, ich nehme mal an, sie durch Verhalten oder so, hat sie Indizien gehabt und hat mich dann mal gefragt, möchtest du lieber ein Und ich konnte dann für mich können sagen, ja. Yeah. Und das war so eine Erleichterung, mhm. dass irgendwie mir ist es bis mal nicht bewusst gewesen, aber wo sie dann die Frage gestellt hat, muss ich sagen, jawohl, das ist mein Problem. Und dort ist es das ist wirklich so eine Erleichterung. Ich... Ja.
0: Du hast gespürt, jetzt ich bin ein yeah. Ja,
1: und dann war für mich auch endlich klar, gewesen, es hat alles plötzlich einen Sinn gemacht. Mhm. Und es ist für mich klar, gewesen, hey, ich bin nicht der mit dem. Ich kann mich dann selber davon informieren. Ich habe gesehen, hey, da kann man etwas machen. Ich muss nicht so weiterleben, wie es bis jetzt war.
0: Aber man hätte dich nicht ernst genommen, quasi bei dem Nein. ersten Mal, wo du gesagt hast?
1: Nein. Also, die Pflegerin, ja, aber die Ärzte, die dort waren, es ist nachher. Eigentlich nie mehr ein Thema gewesen. Auch meine Eltern waren halt unsicher. Gewesen. Sie haben gefunden, ja gut, wenn es die Psychologen und Psychiater dort ignorieren, dann äh, müssen sie das auch ignorieren. Und es war wirklich kein Thema mehr. Gewesen. Es war einfach immer nur meine Magensucht im Vordergrund. Gewesen. Ich bin, nachdem ich es dort gesagt habe, bin ich nie mehr darauf angesprochen worden. Mhm. Und dann war für mich auch also die Zeit, gewesen, wo der ich vielleicht gefunden habe, hm, vielleicht ist es doch irgendwie nicht so oder mhm. vielleicht muss ich es auch einfach ignorieren.
0: Hast du dich vielleicht auch für das geschämt? Oder denkt, ich kann ja jetzt nicht so anders sein wie alle anderen. Und hast probiert, versucht, Mädchen zu sein?
1: Ja, also die Phase, in ich eigentlich recht lang hatte, dass ich wirklich probiert habe, ich bin jetzt halt doch genau das Mädchen, was man sich vorstellt. Mhm. Und ich habe mit meinen Eltern. Ich habe es dort, als ich mit der Pflegerin darüber geredet habe, habe ich auch mit meinen Eltern das besprochen. Und nachdem war es irgendwie auch nie mehr Thema. Es war dann alles anderes Thema, aber das nicht mehr. Mhm.
0: Im Hinterkopf war es wahrscheinlich bei allen. Aber es hat sich niemand getraut anzusprechen.
1: Ich weiß es nicht genau. Was bei meinen Eltern verdrängt. war, ob sie es dann auch irgendwann wieder vergessen haben. Mhm. Weil einfach so viel anders noch ist. Darum hat das alles viel schlimmer gemacht. Also ich bin nachher noch viel tiefer in die Magensucht oh. reingerutscht. Ja. Vor allem, weil ich auch im, im Kinderspital jetzt eben viel... Ähm, Ritual oder viele äh, Sachen aufgenommen haben von anderen, die dort behandelt worden sind. Was ja das, Genau, und habe das wie abgeschaut. Mhm. Und ich bin eigentlich mit einem leichteren Gewicht austreten, als ich gekommen bin. Ui. Und meine Eltern haben mich dann auch aus der Behandlung rausgenommen, weil sie gemerkt haben, dass es eigentlich schlimmer wird, wie dass es besser ja. wird. Ich bin dann, ich habe es dann daheim versucht, ein halbes Jahr lang, aber ich bin wie aus diesem Muster nicht rausgekommen. Also zum Beispiel hat man dort jeden Morgen auf die Woge müssen. Mhm. Und ich bin vorher nie auf die Woge gestanden. Und nach nach dem Spitalaustritt habe ich wie niemand anders können. Ich habe immer auf die Waage stehen daheim, jeden Tag. Mhm. Und es hat auch gewisse Gäu, was ich dort geritzt habe. Das mhm. ist so. Soll ich glaube,
0: Verhalten? Genau,
1: ja. genau. Und das habe ich dann auch dort abgeschaut mhm. und auch mit dem angefangen. Mhm. Und das sind alles so negative Sachen, die ich finde, es ist einfach schade, wenn man sich das abschaut.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das war deine, deine Strategie also, zu dieser Zeit, oder? Ja. Hast du das Gefühl, dass man das besser hätte, machen, die Behandlung Definitiv. Wo sind die Probleme dort?
1: Also Zum einen bin ich jetzt der Meinung, ich bin keine Fachperson, Klar. aber jetzt, wenn es um meine eigene ja. Geschichte geht, dass ja. eine stationäre Behandlung zu diesem Zeitpunkt gar nicht unbedingt notwendig war. Es hat, mit der ambulanten Therapie wäre man auch vorwärts gekommen. Das ist das eine. Und das zweite ist sicher, dass man mit hinhören musste. Man musste es ernst nehmen, man hat das müssen thematisieren. Und das in Vordergrund stellen, und nicht meine Will Vom Gewicht her bin ich nicht so tief unten, gewesen, dass man jetzt unbedingt haben auf mein Gewicht schauen sondern man konnte das locker mal wie beiseite stellen und einfach meine Transidentität thematisieren. um vielleicht den Zugang zu dir finden, empathisch sein. Genau. Und für mich auch, es gibt so viele Fachpersonen, oder es gibt einige Fachpersonen in der Schweiz, und auch mal schauen, dass ich irgendwie Verbindungen zu diesen Fachpersonen bekomme. Und ich verstand, dass sie vielleicht mit dieser Situation überfordert waren. Das ist jetzt nicht alltäglich. Aber dann sollten sie das nicht einfach ignorieren, sondern schauen, hey, du kannst
0: Hilfe holen, kannst du Hilfe holen. Dort aber es war ja dann nicht so, dass es beim Kinderspital Basel geblieben ist. Nein. Sondern du bist dann halt zu anderen Kliniken gekommen. Was hast du dort erlebt? Ist es ähnlich schwierig gewesen, dass da wieder einfach deine Magersucht im Vordergrund gestanden ist?
1: Also in der ersten, ich bin äh, noch in einer... Also das ist jetzt nicht im Spital gewesen, das mhm. ist einfach so eine Klinik gewesen, auch für, für die Magersucht. Und dort habe ich es gar nicht mehr angesprochen. Ich habe mich auch gar nicht getraut, es ist für mich auch mittlerweile bin ich so tief in der Magensucht, dass das andere für mich auch gar kein Thema mehr gesehen Ich habe mich wie abgelenkt durch das. Mhm. Ich habe mich so, also die Magensucht ist eigentlich ein Vollzeitjob job gewesen, mhm. dass ich mich gar nicht mehr konnte, um meine anderen Probleme mhm. sozusagen, kümmern. Und das war dann auch in der Klinik so gewesen. Erst, als ich dann, ähm, auf St. Gallen ins Kinderspital gekommen dort habe ich dann, nachdem ich etwa vier Monate dort in Behandlung war, habe ich es dann einmal angesprochen, einmal mhm. den Mund gefasst
0: hätte ich dir da in dieser Zeit?
1: Ja, yeah. also dort, wo ich dort, also mir ist es so schlecht gegangen, dass ich das Gefühl habe, so wie es jetzt ist, möchte ich nicht mehr weiterleben und kann ich auch nicht weiterleben. Und ich habe für mich das Gefühl, gehabt, ich kann die Situation auch nicht ändern. Ich will nie mehr aus dem rauskommen. Und ich habe dann für mich eigentlich gefunden, ich höre jetzt einfach ganz essen, weil jetzt bringt es nicht. Ich habe dann auch aufgehört trinken, wirklich ganz radikal. Und dann bin ich eben ins Kinderspital St. Gallen und dort haben sie nachher ich Mit einer Sonde zwangsernährt.
0: du dort wirklich sterben oder ist das ein Hilfeschrei?
1: Im Nachhinein würde ich sagen, es war ein Hilfeschrei. Weil eigentlich, ich habe nicht sterben, ich wollte nur so nicht weiterleben. Mm -hmm. Und ich mm habe -hmm. das Gefühl, hatte, niemand lässt mir wirklich zu, niemand hilft mir, dass ich einfach keinen Ausweg mehr gesehen habe.
0: Und dann jetzt die Zwangsernährung? Ja. Ist, ist das so schrecklich, wenn man sich das vorstellt? Mit der Sonde, die rein muss und. Ja, man sich ja wahrscheinlich.
1: Also, ich habe mich sehr dagegen gewehrt. Ich hatte dann auch Medikamente, bekommen, die mich ruhig gestellt haben. Oder die Zeller ruhig mhm. gestellt Aber ich habe mich so gegen die Medikamente gewehrt, dass die auch nicht so viel gebracht haben, wie sie hätten sollten. Es sind dann meistens, also wenn ich mich richtig erinnere, sind etwa vier oder fünf Personen ins Zimmer reingekommen und haben mich festgehabt am Boden. Ui. Und die fünfte Person hat nachher mit einer Spritze die Sondernahrung äh, durch die Sonde mir im Magen gespritzt eigentlich. Und das ist sehr Ich kann mich zum Glück nicht mehr so genau erinnern. Ich glaube, mein Hirn hat einiges auch wieder ausgeblendet. Mhm. Es ist sehr schlimm, gewesen, aber im Nachhinein bin ich sehr froh, dass das Team das dort so gemacht hat. Also ich bin denen sehr dankbar.
0: ja Also es ist nicht so, dass du sagst, dass du das verurteilst und sagst, es wäre auch anders gegangen.
1: Nein, es wäre nicht anders gegangen.
0: Man hätte keinen Zugang zu dir gefunden Nein. über das Gespräch. das ist völlig blockiert.
1: Ja. Ja. Ich habe für mich den Entscheid gefasst und habe das eigentlich von niemandem welle
0: und wie lange ist der Zustand geblieben, dass wir dich so zwangsernähren
1: mussten? Ja, etwa fünf Wochen. Ungefähr. Mhm. Und dann äh, habe ich langsam gefunden, hey, die mich nicht, die mich mhm. nicht sterben, also muss ich jetzt halt denen folgen und halt doch irgendwie eine Therapie
0: machen. Und dann hast du gesagt, in St. Gallen, ist das dann der Tag, wo du zwangsernährt bist? Ja. ja. Wo du es wieder angesprochen hast. Ja. Wie ist das in welcher Situation?
1: Ich weiß nicht, ich bin meiner Psychologin gegenüber gehockt. Und ich habe schon drei, vier Tage vorher überlegt, soll ich es ansprechen, soll ich es nicht ansprechen. Ich muss sagen, ich habe einen guten Zugang zu ihr und ich habe mich auch getraut, das anzusprechen. Und habe es dann aber eben zwei, drei Tage lang vor mich geschoben. Ja,
0: klar, ich kenne es, wenn man so etwas Grosses will ja. sagen, dass man denkt, <lacht>
1: Und auch lange überlegt, wie sage ich es jetzt? Mhm. Sage ich es so? Soll ich es direkt direkt sagen Oder soll ich nur so Indizien gehen und hoffen, dass sie auf das dann kommt? Und
0: Lomi Roten, du bist gerade in Tränen ausbrochen, wo du nur das erste Wahl gesagt hast.
1: Nein, nicht einmal. Hast du es nicht einmal. Ich habe wirklich für mich nachher so den Entscheid gefasst, ich gehe dort hinein, ich sage das, ich... Ich war auch so nervös, gewesen, mhm. das zu sagen, dass ich irgendwie gar keine Zeit hatte, zum emotional zu sein. Also, ja, ja. Es ist eigentlich erst nach dem Gespräch, wo ich dann realisiert habe, hey, jetzt habe ich es gesagt, hey, sie hat mega gut reagiert, jetzt hat es geschafft. Das kannst, ist du dann,
0: kannst du dich erinnern, was gesagt hast? Ja, ich, Ungefähr also.
1: Ich ja. meinte, ich habe es ziemlich gerade gesagt, gehabt, dass ich gesagt habe, einfach, ich, ich bin nicht das Mädel, ich bin ein Junge.
0: Mhm.
1: Und ich möchte als Junge leben. Mhm. Und sie hat wirklich mega schön reagiert gehabt. Sie hat mega Freude gehabt. Sie hat gefunden, hey, das ist super, das ist keine Krankheit das kann man behandeln. Da gibt es viele Spezialisten und sie hat ziemlich schön. schnell geschaut, dass ich einen Termin bin, eine Spezialistin in Zürich bekomme
0: Schön. Ja. Zum Glück
1: ja, hast du so also eine gute
0: Therapeutin gehabt und nicht jemand, der vielleicht von einer älteren Generation ist oder so, der sagt, ja, sind Sie sicher, was sind das für Gefühle? Und ja. können wir die jetzt therapieren oder so? Sie hat es auch nie hinterfragt
1: mhm. oder sie hat auch nicht versucht Beweise dafür zu finden, dass es ja. so ist. Sie hat mir das wirklich glaubt, dass ich das sicher so sage. Also wenn ich das ihr so sage, Das ist, ist wichtig, dass ja. das so passiert. Ja.
0: Ja. Und wie ist dann weitergegangen nach dem Gespräch?
1: Ich habe dann eben auf Zürich gehen zu deren Spezialistin und der, der sie hat dann eigentlich die ganze Aufgabe über Not zum ja, wie stark ist es? Ähm, was kann man machen? Ich bin mehrmals bei ihre also zu ihre für Gespräche gegangen. Und am Anfang habe ich auch noch nicht genau, gewusst, ob ich überhaupt den ganzen Weg gehen möchte. Weil sie mir dort alles erzählt aber ich habe dann gesagt, oh, hoppla.
0: Erzähl mir, es. Was ist der ganze Weg?
1: Also sie haben mir einfach die Möglichkeiten aufgezählt gehabt. Als erstes, dass man halt Pubertät stoppt, aber mit Hormonen und nicht durch meine Magersucht. Mhm. Dass man es wirklich auf einen gesunden Weg kann stoppen kann. Das, was du ja willst. Genau. Dass mhm. man dann kann anfangen mit Testosteron. Mhm. Dass man dann durch diverse Operationen eigentlich auch als Geschlecht... Wirklich angleichen. genau. Mhm.
0: Und dann hast du gedacht, ich mache mal eins ums andere. Oder hast du gewusst, ich will das volle Programm? Nein, ich
1: habe eigentlich wirklich immer eins ums andere geschaut. Aber es ist lustig, immer sobald ich das eine hatte, bin ich gerade wieder nicht mehr zufrieden gewesen und fand, hey, ich muss das nächste haben. Und das nächste ja. und das nächste. Und durch
0: das ist dann eigentlich recht schnell gegangen, das Ganze. Es ist aber schon psychisch eine totale Herausforderung, so einen, so einen Wandel. Oder? Man hört auch viel von einigen, die die Umwandlung machen, die dann weiterhin Probleme haben. Oder? Und psychisch ist das nur schwer verkraftet, weil es ist ja auch durch die vielen Hormone und alles, um die Veränderungen und so, glaube ich, schwierig für den Körper.
1: Ja, es geht. dass also ich als eigentlich in recht guter Erinnerung. Ich hatte mhm. ein tolles Umfeld, wo mich unterstützt dass also ich habe nie mich irgendwie dort rechtfertigen oder für mich kämpfen sondern das ist eigentlich selbstverständlich gsi, dass ich unterstützt werde. Ja. Und ich habe mich nachher eigentlich über jede Veränderung gefreut. dass also ich halt zeitlang habe ich Stimmaufnahmen gemacht und es ist wirklich innerhalb von zwei Monaten mhm. dann der Stimmbruch gekommen. Und das ist irgendwie super gsi für mich. Oder ich habe mich gefreut, auch oh, wenn ich das erste Bad habe. Ba ja. Mittlerweile finde ich es nicht mehr so cool, ja. aber äh, am Anfang freut man sich halt voll ja. darüber. Und ja.
0: Woher kommt die Unterstützung von deinen Eltern? Und so? Es gibt ja viele, die dann eben Mühe haben, das zu erklären im Umfeld und eben weniger unterstützt werden.
1: Also ich hatte am Anfang auch mega Schiss, gehabt, dass meine Eltern nochmals sagen. Weil ich gewusst hatte Papi hat sich mega das Mädchen gewünscht. Und mhm. ich habe noch einen Bruder. Mhm. Und dann habe ich wieder das Gefühl, gehabt, ich nehme ihm das jetzt weg. Oder die Freude, mhm. dass er jetzt ein Meitel hat. Und ich weiß noch, dass meine Mutter mich einfach... Als ich sie ihr gesagt habe, hat sie mich einfach umarmt und gesagt, sie mich unterstützt mich. Cool. Und im Nachhinein, das hat sie mir erst viel später erzählt, hat sie gesagt, ja, für sie hat sich das so angefühlt, dass sie ihre Tochter verlieren, aber sie hat dafür einen ganz tollen Sohn bekommen. Mhm. Und das freut mich. Das hat mich mega gefreut, das von ihr zu hören.
0: Und wie war es für deinen Berater?
1: Ich hat es auch mega cool gefunden. Also ja. hat man ganz, ganz am Anfang hat er gesagt, ich ah, finde den Bruder sowieso besser. Ja. <lacht> und das ist eigentlich ja, Ich, äh, ich, ich glaube, meine, meine Eltern haben auch gewusst, ich bin ja immer noch der gleiche ja. Mensch. Ich ja. bin nicht komplett ja. ein anderer Mensch. Ich, ich habe immer noch meine gleichen Stärken und Schwächen. Aber
0: weißt du, in dem Alter, in der Schule, die haben sie leien und weiss nicht was, jetzt, dass ich man dann da mit der Mühe und Angst hat, vielleicht eben auch für deine Brüder, dass man denkt, oh.
1: Also ich selber bin ja gar nicht mehr in der Schule ja. Ich habe das letzte Schuljahr eigentlich einfach im Spital verbracht mhm. und ich durch das, dass ich immer gute Schulnoten gehabt hätte, den Schul gefunden. Sie stellen mir trotzdem das Abschlusszeugnis ja. aus. Also ich musste dann auch gar nicht mehr in der Schule müssen. Das heißt, ich habe mit vielen von der Klasse auch gar keinen Kontakt. mehr. Ich weiß nicht einmal, ob die es überhaupt mhm. mitbekommen haben mhm. oder wissen. Und bei meinem Bruder, er hat jetzt das auch nicht unerwähnt. Okay. Ja. Und durch das ist es, glaube ich, auch nicht so thematisiert ich bin auch sehr froh, dass ich nicht noch in der Schule musste, mich outen musste. Ja.
0: Aber richtig schön, dass du so den Support bekommst. Und es ist ja. eigentlich alles recht gut gelaufen, die ganze ja. Entwicklung. Ja. Du hast dich gefreut, bis dann 2019, jetzt vor zwei Jahren, eine Operation die nicht nach Plan gelaufen ist. Genau. Wie war das? Gewesen? und was ist die ähm,
1: Dort hat man, also es war eine Hysterektomie. Heisst, was man ist hat, das? Man hat dort die Gebärmutter und ähm, die Vagina entfernt mhm. und halt unten um zugenäht. Mhm. Und dort muss, bei der OP, muss Danach verletzt plötzlich war mhm. das ich, wo, wo versorgt mhm. und ich habe nach der OP wirklich gar nicht mehr aufsetzen können und das war für mhm. mich ein mega Schock mhm. Ich hatte normalerweise nie Probleme hatte. ich kann in jeder Situation immer aufsetzen können, egal, mhm. auch wenn ich nervös war. bin. Mhm. Und plötzlich gar nicht mehr können, es ist, ich habe es mega schlimm gefunden. Ja logisch, ja.
0: Schrecklich. ja Und hast du diese Katheter oder wie du das? Gewusst? Ja,
1: also am Anfang ich halt war bloß immer mega voll war, im Spital mega lang gegangen, bis mhm. ich habe zwar gesagt, ich nicht aufs kann nicht Schweiz schwitzen, ich habe mega Bauchweh, das also ist mega schlimmer Krampf von dem mhm. bekommt. Aber bis dann einmal der Arzt ist, oder bis man dem Arzt erzählt hat, ist es halt mega lang gegangen. und dann haben sie einfach mehrmals müssen wieder einen Katheter lecken und dann immer wieder rausgenommen mhm. und probiert, ob ich doch aufs weit kann und dann ist es doch nicht gegangen und dann haben sie wieder einen Katheter legen. Mhm. Und ich habe dann auch müssen selber das lernen. Also ich selber Katheter. Gelernt, Katheter, also mich selber katheterisieren. Jetzt
0: muss man natürlich helfen. Oder? Hat man dort dann ein das Geschlechtsteil geformt? Ein oder?
1: Nein, noch nicht. Also dort bei der OP hat man wirklich nur die Gebärmutter und die Vagina rausgenommen.
0: Genau. Und dann ist du dich dort einfach selber mit zum Schlauch
1: ja, das ist, sind, ähm, es gibt verschiedene Größen, das sind so einmal -Kathete. also die, kann man, die haben keinen Ballon, wo man kann. Aufblosen. Mhm. die sind eigentlich recht dünn und die muss sich einfach ähm, durch Taner äh, einführen mhm. und damit Urin in den Kabel laufen. Mhm. Ja.
0: Ähm, wie lange hast du das mit so machen oder musst du das heute noch so machen?
1: Also am, am Anfang, die ersten zwei Monate, habe ich das wirklich etwa fünfmal am Tag müssen machen, weil ich bloß mhm. gar nicht Salbe kann Da
0: fährt man auch weniger trinken wahrscheinlich oder?
1: Ja, also das ist das großes Problem aber ich habe g'luegt, dass ich trotzdem viel trinke, weil ich immer mit bloß ein Problem hatte. Oh, und das ist für mich fast schlimmer als wie es gerade mhm. Da habe ich trotzdem versucht genug zu trinken. Und denn ist es besser geworden, so ich eigentlich an kann anfangen um noch dreimal am Tag oder zweimal am Tag das zu machen. Mhm. Und irgendwann habe ich dann auch herausgefunden, dass äh, durch Presse kriege ich bloß eine au bekomme. Und habe dann das eigentlich ja, etwa vier, fünf Monate so gemacht. Mhm. Bis dann einmal meine behandelnde Urologin gesagt hat, ach, das ist nicht gut, das macht die Nieren kaputt auf Tour.
0: Mhm. Und da ist auch etwas passiert, es hat eine Nierenbeckenentzündung gegeben?
1: Ja, also das ist mehr. Ich hatte in dieser Zeit, das war im Oktober 2019, und dann bis im Januar habe ich wirklich alle zwei Wochen bloß Entzündung gehabt. Komm, das Antibiotikum abgesetzt, ist die neu gekommen. Mhm. Denn durch die Pressfunktion ist dann besser worden. Also ich habe dann keine bloß Entzündungen mhm. mehr gehabt. und dann habe ich wieder müssen anfangen kathetisieren und dann habe ich dann mal Nierenbeckenentzündung also mehrere insgesamt.
0: Mhm. Ja. Du hast gesagt, du hast Antibiotika gegessen wie wie Smarties, oder? Ja,
1: also ich habe, wirklich, ich habe mit Antibiotika angefangen, habe es acht Tage nehmen müssen und etwa vier Tage später ist die nächste Blasenentzündung wieder Antibiotikum mhm. und das ist bei vier fünf Monate so gegangen. Das ist lange, ja? Ja.
0: Da stellt man doch irgendwann alles in Frage oder Da sagt man der Kopf, Fetteli.
1: Ja und ich habe ich auch viel mich selber hinterfragt, habe ich die falsche Technik, mache ich es falsch, was kann ich besser machen? Mhm. Aber es geht wie nichts. Es ist einfach ich habe einfach so viele Risikofaktoren für eine Bloßentzündung, dass es
0: fast halt mir so Ja, aber eben die, die Umwandlung grundsätzlich hast du natürlich nie in Frage gestellt. Nein. Da bist ja. Sind. Du hast dich über die Operation genervt, über den Fehler, über den verletzten ja. Nerv. Du ähm, hast dort sehr lange gelitten, wenn ja. wir sind. Ja.
1: ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, hatte, die Ärzte haben dann einfach immer Ja, machen wir das, machen wir das. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, die psychische Seite spielt gar keine Rolle. Ich habe mich aber auch nicht getraut, das anzusprechen. Weil einfach es ist halt immer nur um die Blosen gegangen, aber nie um mich.
0: Das erlebe ich auch in der Sendung oft ja. so. Die Leute können viel einfach über Symptome reden. Das ist mir genau gleich gegangen. Es ist mir viel einfacher gefallen, über meine chronische Darmerkrankung zu reden, über den Entzündungswert und weiss nicht was, anstatt über meine Psyche.
2: Ja.
0: Das braucht immer viel mehr Überwindung. Und darum ist es wichtig, dass wir das hier machen. Dass wir eben auch das machen und Das wir auch den Leuten mitgeben. Dass man nicht nur soll über Symptome behandeln soll oder die Schmerzen, wo die man sieht, auch den seelischen Schmerz. Ja. Muss behandelt werden. Du hast, hast du eine Kraft gefunden, das mal anzusprechen? Hast, ja, ich habe
1: es bis jetzt noch nicht angesprochen. Ja. Ja. Ich habe das eigentlich immer mit mir selbst ausgemacht. Ich, ich, habe, ich bin immer noch in psychologischer Behandlung. Mhm. Oder jetzt habe ich sie aufgehört, aber bis vor kurzem war ich in psychologischer mhm. Behandlung. Gewesen. Und dort bin ich begleitet worden. Sehr gut sogar. Mhm. Und mittlerweile eben auch eine Lösung gefunden für das Problem. Also, mein Problem ist eigentlich immer, dass ich Angst hatte, dass das jetzt das Leben lang so bleibt. Mhm. Und es ist auch von der, von der Urologin her gekommen, dass es geheiss hat, das wird nicht mehr besser. Oder mhm. da kann man jetzt nicht mehr damit rechnen, dass es viel besser wird. Und, Und du hast auch
0: eineinhalb Jahre mit dem gelebt, ja. dass man so eine ja. Zeitspanne dem.
1: Ja. Also ich lebe immer noch mit ja. dem, also genau. das, das, das geht ja nicht den Weg.
0: Aber man hätte äh, bloße Schrittmacher Schritt
1: machen
0: können, können installieren. Oder genau,
1: genau. Ja, vor, genau, vor etwa drei Wochen haben wir das können ja. machen. Ja.
0: Ich kann so einen äh, Darmschritt machen. Ich kann es vom Darm. Ja. Das Problem, dass man äh, den Darm nicht haben, Das gibt es in dem Fall auch für die Blase. Das ja. setzt den Impulssätze elektrisch. Ihren.
1: Genau. Das ist eigentlich ähnlich wie für den Darm. Also mhm. Da wird äh, eine Elektrode gelegt zu mhm. den Sakralnerven. Mhm. Und dann werden die
0: eigentlich stimuliert. Die versorgen eben auch die Blase. Versorgen. Das ist ein genannter Blasenschritt machen. Genau. genau. Seit drei Wochen. Da muss man noch viel ausprobieren, glaube ich. Da ja. muss man noch viel einstellen. Das ist noch lange nicht dort, was es ist. Aber jetzt das erste Gefühl. Hast du das Gefühl, hier Es wird
1: besser. Ja, es wird besser. Und durch das geht es mir auch viel besser. Schön. Also, ich habe mega Angst gehabt. Wenn ich es richtig im Kopf, sind es etwa 80%, Prozent es funktioniert. Aber ja. halt trotzdem 20%, was es nicht funktioniert. Und ich habe mega Schiss gehabt, dass ich zu diesen 20% richtig. gehört, weil ich bis jetzt nicht so viel Glück habe ja, in meinem Leben. Ja, ja, ja. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass es jetzt doch funktioniert, weil ich keine andere Option hatte. Also die andere Option, wenn das nicht funktioniert hätte, wäre einfach weiterhin mit den Einmelkatheten. Und das ist, ich habe mein ganzes Leben nach meiner Ablose richten. Mhm. Ich musste immer schauen, genug Kathetermaterial, mhm. wenn ich im Feriengang, habe also ich schauen, dass ich Antibiotikum mhm. dabei habe, weil wenn ich jetzt in Karibik im Feriengang, mhm. gehe, dann kriegt man nicht einfach ein Antibiotikum mhm. und das wird halt immer gefährlich, wenn man das nicht anständig mhm. behandelt. Und jetzt wieder so, ey, ich kann wieder mein Leben leben, ich kriege wieder die Freiheit, ich kriege viel mehr Zeit auch zurück. Ich gratulieren. Seit drei ist, Wochen ist das? Ja, also es kommt jetzt langsam. Ich, ich muss immer noch mit einem Eimer Ja,
0: klar, klar es ist noch nicht optimiert. Ich kenne eben auch Leute, die den ja. Darmschritt machen ja. installiert haben. Und äh, dort ist es bis zu drei Monate zum Teil noch länger gegangen, bis sie gesagt haben, ja, jetzt ist es einigermaßen gut. Ja. Und wenn du schon nach drei Wochen Fortschritt entdeckst, ist das ja. eigentlich ein gutes Zeichen ja. und das kann man wahrscheinlich noch mehr optimieren. Oder? Auf jeden Fall. Also, also, vielleicht, also Es ist nicht ausgeschlossen, dass du vielleicht mal nicht mehr katheteren musst.
1: Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich das nicht mehr brauche. Hey, das schön, Darum ja. habe ich das, ja ganz, das Ganze gemacht. Und auf das schaffe ich jetzt. Ja,
0: ja das wäre ja grossartig. Ja. Und das ist vielen Menschen eben gar nicht so bewusst, die jetzt den Podcast hören, wie wichtig ist, dass man äh, aufs Witzen kann.
1: Ja. Also, ja. das
0: ist ja so, man nimmt so selbstverständlich dass man einen normalen Stuhlgang oder die Blase entleeren kann. Immer am Morgen und oben muss ich einen Einlauf machen, ja. also einen Wassereinlauf mit so einer Pumpe, ja. damit ich den Darm kann entleeren kann. Weil sonst entleert sich mein Darm ja. nicht ganz. Das habe ich mich so daran gewohnt, dass das dass ich einmal am Morgen ja. und einmal zu Abend mache. Das ist bei, bei, beim grossen Stuhlgang, wenn man so will, wo ja weniger stattfindet. Ja. Einfach zu lösen und ich stelle mir das eben sehr anstrengend vor, mit der Blase zu machen, das ja. Katheter. Ja.
1: Vor allem habe ich dann auch das Problem, dass durch immer das Einführen von den Eimelkatheter mit Tarnern weh gemacht ja, hat, sie ja. brennt. Und die Blase es gibt viele Frauen, die Blaseentzündungen mhm. haben und die haben zum Teil nicht so starke Symptome. Aber ich habe wirklich Blasekrämpfe, ich konnte nicht schlafen, weil ich die ganze Zeit auf dem WC war. Das ist... Ich habe wirklich kein Leben mehr können leben in der Zeit. Ich mhm. habe mein Studium nicht richtig fortführen. Ich ich, ich habe Hobbys, also Hobbys habe ich gar keine mehr machen. Mhm. Und, ja.
0: und jetzt kannst du wieder das erste Hobby wieder machen, oder?
1: Ja, ich habe jetzt angefangen ja, ja. und ich kann mich Was voll aufs Studium konzentrieren.
0: Ähm, Helikopter fliegen. Cool, du fliegst ja. Helikopter? Ja. ja. Aber um das gleich noch mit innen. Das ist nicht so einfach für dich Helikopterpilot zu werden. Was eigentlich schrecklich ist, weil man hat es dir nicht zutraut, weil man sagt, ja, der ist vielleicht psychisch zu wenig stabil zum Helikopter genau. weil er ist mal eine Frau gewesen, hat die Umwandlung gemacht und weiß nicht was. Und das traut man dir aufgrund von dem nicht zu. Das finde ich genau. ganz ehrlich gesagt schrecklich. Aber erzähl mir mal, wie das war, ist, was dir passiert ist.
1: Also ich auch, für mich ist eigentlich immer klar ich möchte über das FAIR die ganze Ausbildung machen. Das ist... Das? ist ähm vom Militär und vom, vom Bund, mhm. ähm, äh, bin ein Testverfahren oder ein Aussortierverfahren, mhm. wo einfach die Piloten rekrutiert werden. Mhm. Und dort muss man dann auch am Anfang einen Fragebogen ausfüllen und dann ist halt auch eine klassische klassischen Fragen, ob man schon mal psychische Probleme gehabt hat und schon mal im psychologischen mhm. Behandlung war. Da habe ich natürlich Johan kürzeln. Mhm. Und dann kommt eigentlich gerade schon, dass man nicht ins Fair kann. Also das ist gerade schon, ohne dass man genau das kann ausführen kann, ja. was kann man schon nicht. Dann habe ich mich halt informiert. Ich ähm, herausgefunden, dass man ähm, sich dort melden kann und sagen, dass man seinen eigenen Fall gerne geprüft hat, dass mhm. man das genauer anschaut, ob man nicht doch ins Cockpit kann. Mhm. Ich habe dann einen Psychiater vom, ich glaube, das ist vom Bundesamt für Zivilluftfahrt, mhm. ich musste schreiben mhm. und meine ganze Geschichte dann erzählt. Mhm. Und dann ich einfach eigentlich ein Mail zurückgekommen, er findet, aufgrund von meiner Geschichte bin ich zu wenig stabil für, für ins Cockpit mhm. sozusagen. Und das war für mich sehr schwierig, wie ich fand, er kennt mich gar nicht, er hat mich noch nie gesehen. In einer Mail ist es jetzt auch schwierig, alles so überzubringen, wie es gerade ist. Und mhm. es tönt halt im ersten Moment sehr schlimm. Aber man macht ja auch eine eigene Entwicklung in dieser Zeit. Absolut. Also ich, ich würde sagen, ich bin vielleicht sogar stabiler wie andere, weil mhm. ich genau weiß, welche Symptom, wenn muss ich aufpassen, wenn wird's es gefährlich, wenn muss ich zu mir schauen und mhm. schaue,
0: dass ich eben nicht in so
1: eine Abwärtsspirale komme. Mhm. Und
0: ich glaube ganz ehrlich auch, dass Menschen, wo psychologische Betreuung oder einen Psychiater in Anspruch nehmen, zum Teil eine geschultere Persönlichkeit haben. Ja. Weil sie sich jahrelang, du sowieso, sehr intensiv mit sich selber, mit seiner Persönlichkeit, mit Warnsignalen usw. So auseinandergesetzt haben. Ja. Und ich glaube, da bist du wahrscheinlich viel weiter als viele andere. Und dass man das aber andersrum anschaut und sagt, oh, der nimmt psychiatrische oder psychische Hilfe in Anspruch, der ist instabil. Ja. Das ist komisch. weil eigentlich bräuchte jeder ja. Mensch eine Betreuung in psychologischer ja. Form, weil das Leben leben ist nicht so einfach.
1: Ja, ja ich, ich, Das ist jetzt nicht offiziell bestätigt, aber ich kann mir auch vorstellen, ich wollte die Ausbildung im Militär machen. Das mhm. ist das Ziel der Also Wenn man dort geeignet ist, kann man über das Militär die Ausbildung machen. Ich könnte mir auch noch vorstellen, dass sie im Militär nicht so gerne Transmenschen haben. Das mhm. ist halt schwierig wegen Umziehkabinen. Ja. Wie löst man das? Oder? Mhm. Das ist jetzt aber nur meine eigene Meinung. Ja. Weiss ich nicht, ob es ja. offiziell so ist.
0: Mhm. Ja. Ja. Und Wie ist es dann weitergegangen? Wieso bist du jetzt trotzdem äh, Helikopterpilot?
1: Es sind dann äh, mehrere Jahre verstrichen, mittlerweile seit ja. der Mail. Und mir ist jetzt im Herbst noch mal schlechter gegangen, weil ich noch Problem Probleme mit der Blase habe mhm. Also, wir haben im Herbst haben wir die Harnräder verlängert. Mhm. Und nachdem sind meine Blase-Probleme noch mal stärker geworden. Mhm. weil ich mich durch die neuen Harnröhre haben müssen das mhm. ist schwieriger mhm. und aufwendiger und war auch schmerzhafter ja. mhm. und die Entzündungen sind durch das auch heftiger gewesen. und dann habe ich wie für mich bin ich an einem Punkt gekommen wo ich habe müssen okay, ich muss irgendetwas ändern ich muss irgendetwas an meinem Leben ändern und der Traum Helikopterpilot zu werden begleitet mich schon durch jegliche Therapie durch also mhm. ich habe auch im Spital immer Helikopterbilder an der Wand gehabt, und zwar nicht wenige mhm und dann habe ich halt mich mal in einer Flugschule einfach mal gemolde und, und habe gedacht, ich kann ja mal fragen, wie würde denn das ablaufen, wenn man das privat macht, nicht das mhm. Militär, und wenn man das privat finanziert. Und ich habe gewusst schon länger, dass es die Möglichkeit gibt, privat das finanzieren, aber ich habe ja. immer gewusst, ich habe die finanziellen Mittel nicht. Ja. Und jetzt durch Corona habe ich jetzt können schaffen neben dem Studium und mhm. Geld verdienen und hab jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich ich doch es wird dinge. liegen. Mhm. Und darum habe ich mich dann einfach angemeldet. Ja. Aber ich, man muss ja dann auch zum Arzt gehen. Man muss auch dort der Psychiater gut okay. achten, haben, dass man, dass man das so ein sogenanntes «Medical», das man dem bekommt. Und das habe ich noch nicht bekommen. Also ich darf zwar schon Flugstunden nehmen, aber das «Medical» habe ich noch nicht. Das heisst, ich war eigentlich immer noch auf einen Termin vom Psychiater, also beim Psychiater. Und der muss dann bestätigen, dass ich fit genug bin, um ins Cockpit zu sitzen. Also so 100 habe ich es noch nicht.
0: Also es könnte sein, dass die dann sagen, «Ah, das es ist riskant.
1: Ja. Ja. Aber ich bin jetzt mal positiv gestimmt.
0: Ich hoffe sehr. Ja. Also ich ich traue trau das dazu. zu. Aber geflogen bist du bist schon mal geflogen.
1: Ja, schon mehrmals.
0: Ja. Und du hast du auch einen
1: Fluglehrer. Und der kann
0: ja auch äh, die Referenz abgeben. Oder? Der kann ja auch sagen, hey, der ist absolut fähig. Oder?
1: Ja, also eigentlich ist es wirklich nur ein Gespräch zwischen mir und dem Psychiater. Dann. Aber... Durch das, dass ich nicht ins Militär gegangen bin, sind halt Anforderungen nicht ganz so hoch. Da mhm. haben ich echt gute Chancen, mhm. dort doch bekommen.
0: Und muss es dein Thema sein, dass du ein trans bist?
1: Ja, also man, muss, man darf halt nicht, darf hier nicht liegen oder man darf auch nicht verschwiegen. Und dann, mhm. ich muss auch sagen, ich bin auch sehr offen dazu. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich dafür schaue. Ja,
0: ja aber ob sie dem Fall eine Rolle spielt, weißt du?
1: Ja, es spielt eine Rolle. Ja. Ja. Mhm. Ich finde es sogar eigentlich gut, weil ich kann meine Depressionen und meine, meine Probleme auch begründen. Das ist ja nicht, dass es das einfach aus dem Nichts kommt. Und ja. ich glaube, jeder, der wo, wo in einer Situation war oder auch aktuell ist, weiß wie schwierig dass das ist. Und dass man das ohne irgendwelche depressive Symptome durchsteht, ist, glaube ich, ja. sehr unwahrscheinlich.
0: Ich glaube, was deine Geschichte auch zeigt, ist, dass du einen Weg findest, deine Identität zu leben. Ich bin überzeugt, dass du dich nicht aufhalten lässt, deine Bestimmung zu leben. Oder? Das, ist ein, das zieht dich in die Richtung. Und es fühlt sich richtig an.
1: Und es gibt immer einen Weg. Auch wenn er mm -hmm. halt komplizierter und länger und weiß nicht, wie es ist. Aber es gibt schlussendlich immer einen Weg.
0: Und du nimmst auch halt die Strapazen auf dich und die sind wirklich Heavy Metal, wenn man denkt, dass du da für Probleme hast bei der Operation. hast. Und du bereust es nicht auf keinen Nein.
1: Fall. Also, ich habe ja das auch unterschrieben die Risiken klar, Aha. wenn man das unterschreibt. Ich glaube, das kennst du. Da kommt immer der Fuß, das trifft ja eh nicht richtig, auf mich. Richtig, ja. Und ich muss sagen, ich habe schon mehrere Operationen gehabt. Es ist immer alles gut gelaufen, Aha. so bin ich auch in die OP hinein, aber selbst wenn ich gewusst hätte, dass wird zu so 100% zutreffen. Ich hätte ich es trotzdem müssen machen die OP. Aha. Weil einfach ich habe mich so unwohl gefühlt bei mir selber, dass ich gewusst habe, ich habe gar keine andere Option und wenn man das hilft einem dass man dann die OP trotzdem macht. Und ich glaube, ich habe recht lang gewartet mit der Operation im Vergleich zu anderen, weil ich einfach an diesem Punkt an dass ich sagen anders geht es nicht Ich muss die OP einfach machen, sonst kann ich nicht weiterleben. Und das hilft einem dann, dass wenn es halt nicht nach Plan läuft, dass man dann sagen kann, hey, ich habe gewusst, ich habe keine andere Wahl. Mhm.
0: Und ich glaube, es ist jetzt auch nochmal klar geworden, es ist nicht so, äh, ja, es wäre noch schön, eine andere Identität einzunehmen, sondern es ist tatsächlich so, dass du nicht mehr kannst weiterleben wenn du in dieser falschen Identität ja. bleibst. Dass du dich lieber zu hungern als in dem falschen Körper zu leben. Und dass du lieber das Leben lang katheterisierst, ja. als als äh, Mädchen oder Frau zu leben, ja. wo du nicht gewählt hast. Ja. Und das, das finde ich stark, dass du für das kämpfst. Und ich glaube, das macht dich auch stark für das ganze Leben, dass du dich nicht zufrieden bist mit der Situation, und man einfach sagt, ja, du musst jetzt da halt so am Fließband stehen. Ja. Ja. sondern dass du, dass du weißt dass du mehr verdient hast für dich und dein Leben und das Schöne ist dass du ein Umfeld hast wo dir das klar macht dass du das kannst
1: ja ich glaube es zeigt aus. man hört ja immer wieder mal ja das ist nur eine Phase oder das ist gerade Mode oder gerade Trend aber ich glaube wenn es nur ein Trend wäre würde man glaube nicht all die Strapazen auf sich nehmen das würde kein Mensch machen ja. ich, ich verstand Mode Trend gibt's und so weiter aber dass man jetzt einfach mal so aus Juxus sagt hey ich weiß lieber im anderen Geschlecht und nachher noch all die OPs auf sich nimmt, das macht ja kein Mensch, der bei Verstand ist. Ja. Und das ist, ist mir sehr wichtig, dass, dass man sieht, dass Leute mit einer Transidentität wirklich darunter leiden. Die machen das nicht einfach nur aus Spass oder zum anderen ärgern. Die leiden wirklich darunter.
0: Wie offen gehst du jetzt eigentlich um mit deiner Transidentität? Also zum Beispiel bei der Arbeit oder so, wenn du Leute neu triffst, ist für die immer klar, dass Heverin, das ist ein Bub oder ein Mann oder äh, seist du das im Gespräch relativ klein? Oder?
1: Nein, mittlerweile sieht man es mir auch nicht mehr an. Also, am Anfang, als ich mich das erste Mal für eine Lehrstelle beworben habe, ist natürlich es sagen. Ich habe die Lehrstelle auch... Oder nein, es war ein Praktikum, genau. Ich habe das eigentlich einfach nur bekommen, weil die Stellvertretung also von der Chefin, sie hat selber jemanden im neuen Umfeld, nur wegen dem, mhm. also von trans mhm. nur wegen dem habe ich dann überhaupt das Praktikum bekommen. Mhm. Und jetzt mittlerweile, wo man es mir nicht mehr a erzähle ich das nicht mehr. Es ist mhm. auch wie nicht wichtig, finde ich. Ich bin einfach so, wie ich bin. Wenn mich jetzt aber mich jemand wieder darauf ansprechen würde, dann mhm. äh, wäre es für mich auch kein Problem, offen darüber zu reden. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich mich dafür schäme und es darum nicht sage, sondern meine Angst ist mehr, dass wenn man es weiss, dass man mich nicht mehr gleich männlich wahrnimmt, wenn ich das vielleicht gerne
2: hätte.
1: Mhm. Ja.
0: Und jetzt durch das Interview hast du sicher auch Gedanken gemacht, so quasi jetzt deine Arbeitskollegen oder so.
1: Ja, aber ich glaube, es ist viel viel wichtiger, dass, dass man einfach dass die Thematik viel mehr anspricht, weil eben die Menschen so drunter leiden mhm. und das eigentlich nicht müsste sein und die Angst, dass sie es jetzt könnten erfahren oder also ich, ich schäme mich nicht dafür.
0: Muss auch nicht. Und ja. ja. und es ist gut, dass du das darüber redest und öpper, wo das Gespräch gelöst hat, der kann das auch verstehen, weißt? Ja. Und äh, stell dir vor, was ist das für ein dummer Mensch, der sagt äh, der ist für ihn, äh. ja. <lacht> So ein Mensch disqualifiziert sich ja automatisch ganz selber. Oder? Ja. Und äh, so Leute gibt es so halt immer. Aber die, die würden auch sagen guck äh, mal, der, der hat ja einen grauen Pulli an.» <lacht> Das kommt aus, wie ich meine. So also, spielt <lacht> ja, ja. überhaupt keine Rolle. Dumme, also, wenn die werden das dumme Mensch bezeichnen. Aber solche gibt es, weil die eben noch nicht so weit sind, dass sie merken, dass man eben sich muss mit dem Leben oder soll auseinandersetzen und ja. kann so leben wie man ist.
1: Und ich glaube, das bin auch nur ich, was ich das Gefühl habe, dass die anderen mich vielleicht nicht mehr gleich männlich wahrnehmen. Ich ja. habe jetzt eine gute Kollegin, die es erst im Nachhinein erfahren hat, also viel später mhm. und sie jetzt zuerst gar nicht können glauben. Und sie hat dann zu mir mal wirklich offen gesagt, also ich habe sie darauf angesprochen, hat sie wirklich offen gesagt, für sie bin ich genau gleich, wenn ich wie vorher sie überlegt sich das gar nicht, dass ich ja früher noch mal einen weiblichen Körper gehabt habe. Mhm.
0: Die Vorstellung ist für mich unmöglich. Dass du weiblich sein könntest. Ja. Also so, jetzt, also, ganze, also, das ist für mich so klar, oder, dass du ein Mann bist. Das Grundgefühl, ob man als Mann oder F Frau wahrnimmt, das kann man sich nicht überlegen. Weißt, so, wie ist das? Und das, das kommt ja. gerade entgegen.
1: Und es hängt eben sehr viel davon ab, wie man sich selber geht, wie man sich selber verhält und wie man selber aussieht.
0: Aber gibst du dir Mühe, dass du dich männlich verhältst?
1: Am Anfang, also wenn ich jetzt noch nicht mit Hamon mhm. anfangen habe konnte, habe ich wirklich alles dafür gemacht, zum möglichst männlich zu wirken. Aha. Und dann ist es mir auch schlecht gegangen. Ja. Dann habe ich auch wieder so das Gefühl, ja, vielleicht ist es doch nicht's das Richtige, weil glücklich bin ich jetzt eigentlich auch nicht. Also alle meine Hobbys, die ich eigentlich gerne gemacht habe, habe ich aufgehört, damit ich ja, möglichst männlich bin. Alles wirklich nur noch möglichst männlich vom Verhalten, vom, von den Hobbys, vom mhm. Aussehen. Und erst, wenn ich dann mit den Hormonen Hormon Afo und ich mich auch äusserlich zu einem Mann entwickelt habe, habe ich das ablecken ablegen. Ja, ich und
0: hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass du irgendwie dich
1: Nein, das ist ich wirklich ja. Ableck und jetzt geht es mir auch halt deutlich besser. Aber mhm. am Anfang haben wir das Gefühl, okay, mein Körper ist jetzt irgendwie noch nicht männlich, also muss ich durch mein Verhalten Klar. fünfmal so ja. männlich rüberkommen, damit ich männlich wahrgenommen wird. Mhm. Und erst eben mit den Hormon wird dann das besser.
0: Severin, was findest, wie sollte man jetzt als Außenstehende am besten reagieren, dass man mehr oder weniger alles richtig macht? Ich weiß, äh, meistens passiert alles aus der Emotion heraus. Aber wenn man jetzt jemanden in seinem Umfeld sieht oder weiß, ich glaube, der fühlt sich mit seinem angeborenen Geschlecht nicht so wohl. Soll man die Person ansprechen oder ist das übergriffig? Muss man warten, bis die Person auf einen zukommt? Wie hättest du dir das gewünscht?
1: Also ich glaube, es ist jetzt schwierig, zum Generell zu sagen, aber ich war sehr froh, dass dazu mal die die Pflegerin mich darauf angesprochen hat, weil ich selber hätte es wenig sagen können sagen. Ich glaube, das ist auch im einem Alter, wo man noch sehr jung ist, wo man sich das vielleicht auch gar nicht so überlegt oder wo man die Thematik gar noch nicht so kennt und wenn man dann als Ältere oder halt auch als Freunde oder außenstehende Lehrperson oder so, jemanden darauf anspricht, dann kann man sicher nicht falsch machen. Also, ich glaube, das Einzige, wo, wo, wo man dann antworten kann, ist, ja, nein, es ist nicht so, aber ich fühle mich vielleicht anders nicht gut. Aber ich glaube, es ist so eine Erleichterung, wenn jemand das von außen anspricht, und man einfach einfach sagen ja, weil es ist ja so, das ist halt eben nicht so. Und Wichtig ist, also jetzt vor allem, wenn wenn man jetzt, wenn man es jetzt weiß von jemandem, dass man dann nicht versucht die Person irgendwie in Watte zu packen oder oder jetzt vielleicht, dass man, also jetzt vor allem, wenn ich jetzt mit meinen Kollegenkreis anschaue, ich würde jetzt nicht wollen, dass sie sich nicht getrauen mit mir über Frauen zu reden mhm. oder so, nur will ich jetzt vielleicht früher einmal einen Frauenkörper kann. Also man kann mit mir so genauso über Themen reden, wie man es mit jedem anderen Kollegen wird machen. Mhm. Und viele haben, also jetzt ich auch ich habe Mühe, wenn man mich nach dem alten Namen fragt. Das ist immer so eine Frage, was er kommt. Wie heißt du ja. ja, ich habe das wirklich sehr oft schon... Ich weiß nicht, das sind die Leute einfach sehr neugierig sind. Ja. Und diese Frage und ich eigentlich meistens nicht. Ja. Weil ich einfach finde, das bin ich war. Und ich will auch nicht, dass man mich irgendwie mit dem Namen in Verbindung bringt. Ja. Ich heiße Severin, fertig. Richtig. Und alles andere ja. spielt wirklich keine Rolle. Ich weiß gar nicht, lebst du in einer Beziehung? Nein. Nein, Single.
0: Ja, wenn du jetzt in eine Beziehung kommst, oder äh, ich weiß nicht, bist du mir oder so
1: Nein, noch nicht. Ich bin bis, bis auch noch analog unterwegs. <lacht> ja,
0: oder eben, auch wenn du analog <lacht> unterwegs bist, dann kommt ja dann irgendwann mal, oder wenn du, wenn du sprichst Frauen an, Ja, ja. Dann muss man es ja irgendwann mal vielleicht sagen, oder?
1: Ja, ich glaube auch, ich habe mir schon so viele Gedanken darüber gemacht, wenn ich es an, wie sprich ich es an, zu welchem Zeitpunkt. Ich muss ja sagen, ich habe ein bisschen Angst, dass dann vielleicht die Leute zurückschrecken, weil ich weiß, dass viele Frauen gerne eigene Familie haben mit Kindern und da kann ich wie nicht meinen Teil dazu beitragen. Ich habe keine Kinder mehr bekommen, ich bin durch die ganzen Operationen. Und dort die Angst, dass ich dann abgewiesen werde oder dass ich nicht so respektiert wird, wie ich bin. Und ich habe mir für mich einfach gesagt, okay, spätestens nach dem ersten Kurs muss ich sagen. Spätestens. Da habe ich einfach für mich mhm. einen Date eingesetzt. Ich habe gesagt, ich versuche vielleicht, finde ich ja den richtigen Zeitpunkt vorher mhm. Gut, da geht es wahrscheinlich auch gar nicht. Aber spätestens nach dem ersten Kurs muss ich sagen, weil das bin ich der Person einfach schuldig. Das ist nur mehr fair. Mhm. Weil das betrifft die Person ja auch.
0: Ja. Den Moment hat es aber bisher noch nie gegeben.
1: Nein, ich ja. bin noch nie in dem Moment gekommen. Ich bin ja. auch, ich, bin, glaube ich bin auch etwas nervös, wenn ich dann wieder in diese Situation komme.
0: Ja, Aber ich habe
1: klar. mich momentan so viel mit mir selbst beschäftigen, dass ich irgendwie noch gar keine Zeit kann, mich also nach ja. einer Partnerin umzuziehen. Und wenn
0: wir ehrlich sind, so die Ausgangszeit und so mit Corona jetzt, Macht's ist es auch nicht schwierig nicht wie lange, seit wann bist du so an dem Punkt, wo du jetzt bist, wo du sagst, es dreht sich nicht mehr alles um deine Blase? Seit drei Wochen.
1: Ja, gar noch nicht <lacht> so lange eigentlich. wirklich und es sind ja auch jetzt noch nicht alle OPs, die gut Geschlechtsangleichung Also es, gibt, es sind noch zwei Operationen offen. Und ich habe für mich das Gefühl, solange ich nicht komplett alle OPs gemacht habe, bin ich auch glaube ich, noch nicht in der Lage, Beziehung einzugehen. Mhm. Weil ich einfach für mich, weil ich nicht zu dem kann stehen kann, was ich bin, was ich habe. Und dann kann man keine Beziehung eingehen. Das funktioniert nicht.
0: Wenn ich jetzt das jemand gehört die findet, ihr hey, das selber rein. Schon. Kann man sich bei mir melden? Kein <lacht> Problem. <lacht> es ist nicht so, dass ich nicht offen wäre. ich habe Nur eben,
1: bis jetzt ist... Entweder hat die Magersucht meine Zeit in Anspruch genommen oder dann meine Bloße. und ich habe irgendwie... Ja. Das verpasst.
0: Ja. Wir sind doch keine <lacht> Dating-Plattform, aber trotzdem ist es schön. Ich meine, auch, auch dich als Freund zu haben, die so reflektiert ist so viel erlebt hat im Leben und so sympathisch ist. Ich kann nur sagen, ich bin froh, dich kennenzulernen. Das ist wirklich großartig dass wir uns getroffen haben. Du bist wirklich eine strahlende Persönlichkeit. Und ich habe das Gefühl, man spürt das auch. man weiss, wenn ein Mensch so eine Tiefe hat und du hast vor allem eine Lebensfreude in dir drin, die richtig stark ist. Das ist wirklich beeindruckend. Und das ist, glaube ich, das, was dich so antreibt. Das hast du in dir drin, das kannst du zum Glück nicht abstellen. Obwohl du mal kurz davor bist. Es
1: stellt sich von selbst aufs ab oder ich vergesse es, oder verdrängs es. Aber ich habe bis jetzt Glück, dass, wirklich, also, dass ich immer irgendetwas gefunden habe, das mich angetrieben hat. Und ich habe immer gefunden, hey, das kann jetzt nicht sein. Das, ich muss irgendeine Lösung finden für das Problem. Ich bin mhm. nicht der Mensch, der aufgeht, egal ob es geht. Sei es jetzt in der Schule oder im Privatleben.
0: Ja. Wenn wir vorher schauen, eben die nächsten Projekte sind äh, der machen äh, in den Griff bekommen, dass der ja. vielleicht so gut ja. läuft, dass du vielleicht irgendwann nicht mehr katheteris äh, katheterisieren musst, Was ja nicht ja. unrealistisch ist. Ja. Und dann äh, hoffen wir, dass die ganze große Krise mit, äh, mit dem Virus irgendwann mal durchgeht und ja. wir uns können vor allem mit dem Leben beschäftigen können. Ja. Ja. Und sich dort die, sich die Welt erobern, genau. zurückholen. Das, genau. was einem genommen worden ist, <lacht> all die Jahre. Ich meine, ja. du hast noch ganz viel aufzuholen.
1: Ja. 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 Aber ich bin jetzt nicht der Mensch, der das Gefühl hat, ich habe so viel verpasst, ich muss jetzt alles gleichzeitig machen. Obwohl ich schon immer viele Sachen um die Ohren habe. Ich kann
0: ja, man kann sich eher, Man und sagen, du hast schon so viel erlebt, brauchst mal eine große Pause.
1: Es fühlt sich so <lacht> an. Also ja. Manchmal denke ich schon, jetzt längt es. Also. Und jetzt kommt hoffentlich nichts mehr.
0: Ja.
1: Aber ich bin auch für jede Herausforderung gemacht.
0: Das merkt man. Danke vielmals, Severin, dass du äh, so offen und ehrlich da mit mir geredet hast. Wirklich. Ich bin beeindruckt. Danke. Merci. Merci jeder Zstig vom 6 bis um 7 auf SRF Virus und online als Podcast und Video 24/7 auf srfvirus.ch.